0: Oi meus anjos de Candura, hoje nós iremos recapitular a unidade 1, o nascimento da Europa Moderna. Como é que vai ocorrer o nascimento dessa Europa Moderna? Ela vai ocorrer a partir do final da Idade Média, nos séculos 14 e 15, onde a Idade Média ela vai entrar em crise e vão ocorrer Uma série de adversidades que vão desestruturar tanto a sociedade europeia e vão provocar um colapso do sistema feudal. Mas que adversidades são essas que vão ser enfrentadas pela sociedade europeia? Uma das adversidades é a crise agrária. A crise agrária vai ser provocada pelas alterações climáticas e pela escassez de alimento. Esses dois fatores eles vão contribuir para a morte de várias pessoas e a desnutrição de milhares de pessoas. É importante lembrar vocês que o colapso do sistema feudal ele está relacionado a alguns fatores. é A crise agrária, a peste negra, a guerra dos cem anos e as revoltas camponesas. Esses fatores eles vão formar uma tríade. Que tríade é essa? A peste negra, guerras e fome. É importante lembrar vocês também que a crise demográfica do século XV na Europa ela vai ser impulsionada principalmente pela peste negra, também chamada de peste bubônica. A peste negra é uma doença transmitida pelas pulgas dos ratos e vai se alastrar rapidamente pela Europa e pela Ásia Central devido ao quê? Devido à falta de higiene. A peste negra vai dizimar um terço da população europeia e vai ser considerada a maior catástrofe populacional da história ocidental. Outro fator que vai contribuir para o colapso do sistema feudal vai ser a Guerra dos Cem Anos. A Guerra dos 100 Anos é um conflito entre França e Inglaterra que vai ser determinante para a crise do sistema feudal no século XIV. Esse conflito ele vai ser motivado pela disputa da região de Flandres. E também desentendimentos ligados à sucessão do trono francês. Isso porque o rei inglês, Eduardo III, vai iniciar uma guerra contra os franceses para assumir o trono. Qual vai ser o resultado desse conflito? Apesar dos ingleses terem vencido várias batalhas, a batalha final foi vencida pelos franceses. Então, nós podemos dizer que a Guerra dos Cem Anos, a vitória foi dos franceses. Quais quais são, então, as consequências dessa guerra? As consequências dessa guerra, ela vai causar uma enorme mortandade da população. Ela vai diminuir a mão de obra disponível, ela vai provocar o encarecimento da da produção agrícola e artesanal e a destruição dos campos cultiváveis. Toda essa situação vai estar relacionada também às revoltas camponesas que vão surgir nesse período. Esse cenário de crise, ele vai favorecer a eclosão de vários conflitos e revoltas sociais. Na França, esses conflitos, eles vão ser propostos por meio dos JAX, que são trabalhadores rurais que vão se levantar contra as elites feudais. Por quê? Porque esses trabalhadores rurais, eles eram prejudicados por essa elite feudal. É, a Jaquerie, ou Revolta dos Jax, ela vai ser comandada por Guilla Micali e teve mais de 20 mil mortos. Na Inglaterra também ocorreu a Revolta dos Camponeses. Eles se revoltaram é, contra as elites feudais também e esse movimento ele vai ser liderado por John Ball e Watt Tiller, que vão exigir melhores condições de vida para esses componeses. Agora, nós iremos tratar sobre a formação do Estado moderno. Então, diante da desestruturação do sistema feudal que ocorreu durante os séculos 14 e 15, vai contribuir para o desenvolvimento de uma nova forma de organização política. E essa nova forma de organização política, ela vai ser conhecida como Estado moderno. E esse Estado moderno, ele vai ser caracterizado pela soberania do reino, por um território unificado, por fronteiras delimitadas e pela concentração de poder nas mãos do rei. As bases do poder real vai ser ser justamente... Porque durante esse período, as monarquias vão tentar fortalecer e garantir a sua soberania. Para isso, o que eles vão fazer? Eles vão investir na criação de exércitos profissionais, disciplinados e fiéis às autoridades do rei. Com isso, vai ocorrer também uma evolução das técnicas militares que vai tornar os exércitos cada vez mais poderosos, ou seja, aqueles castelos medievais, eles não serão mais capazes de proteger o reino diante de uma guerra. O que que vai acontecer então? Diante dessa situação e diante da insegurança provocada pelas constantes guerras, fizeram com que a coroa assumisse um papel de responsabilidade na missão de defender o reino, os bens e a segurança dos seus súditos. Com isso, o rei ele acaba o quê? legitimando o seu poder e, além disso, ele acaba justificando os, pesda- os pesados impostos que eram cobrados de seus súditos. Outro fator que vai contribuir para a legitimação da autoridade monárquica vai ser o desenvolvimento de um aparato administrativo eficiente um aparato jurídico e burocrático. É dessa forma, para consolidar o seu poder, os reis vão ser apoiados tanto pela nobreza quanto pela burguesia. Para os nobres, os reis vão conceder altos cargos militares e administrativos, além de privilégios, como isenções fiscais e pensões. Já para os burgueses, eles vão facilitar os seus negócios. Mas de que forma vai ocorrer essa facilitação? Oferecendo segurança nas rotas comerciais e padronizando a moeda, os pesos e as medidas. Com isso, os burgueses vão ter cada vez mais lucros. Dessa forma, a formação do Estado moderno, ela está relacionada com o quê? Com fortalecimento da burguesia é, e também com a centralização do poder nas mãos do rei. Porque é, o fortalecimento da burguesia e a centralização do poder nas mãos do rei, ele vai contribuir para o quê? Para a formação do Estado moderno. Esse acordo entre a burguesia e a monarquia vai garantir um poder político e o enriquecimento dessas monarquias nacionais. Agora, nós iremos abordar um pouquinho sobre as disputas na Península Ibérica. Essas disputas vão ocorrer a partir do século VIII, quando parte da Península Ibérica vai ser dominada pelos muçulmanos. O que que vai acontecer, então? Os cristãos que ocupavam aquela região eles vão passar a organizar expedições para conquistar os territórios dominados pelos muçulmanos. Essas batalhas, envolvendo tanto muçulmanos como cristãos, vai ser chamada de reconquista. O termo reconquista, que usualmente é utilizado para se referir às batalhas. para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, para alguns historiadores é um termo utilizado inadequadamente, pois esses historiadores colocam que naquele período, portugueses e espanhóis não habitavam aquela região conquistada pelos muçulmanos. Se eles não habitavam aquela região, não há que se falar em retomada de território, ou seja, a guerra contra os muçulmanos teria sido um movimento de expansão promovida por portugueses e espanhóis, sendo assim um movimento de conquista. É, é importante colocar que no momento que Portugal e Espanha eles conseguem centralizar os, o poder nas mãos de um rei e se tornar é um, um Estado, nação forte, eles vão iniciar o que A expansão marítima. Lembrando que a expansão marítima europeia, quem vai tomar a dianteira vai ser Portugal. E esse pioneirismo português, no século XV, ele vai estar relacionado à centralização do poder nas mãos do rei, a posição geográfica de Portugal naquele período, os conhecimentos sobre... Navegação, além de a criação da caravela, o apoio da burguesia e da igreja católica, além disso, aperfeiçoamentos náuticos como a bússola, o astrolábio naquele período. Essa situação vai favorecer para que Portugal tome a dianteira e inicie a expansão marítima, Europeia. É importante colocar que o objetivo dessa expansão marítima era o quê? Era a procura por metais preciosos, novos mercados, a busca por especiaria, a expansão do cristianismo naquele período. Pra, pra isso, para isso, eles queriam encontrar um novo caminho para chegar às Índias. Com isso, quais serão as consequências dessa expansão marítima? As consequências vão ser a consolidação do mercantilismo naquele período, é, que vai, o quê? vai favorecer o capitalismo comercial, a colonização da América, a decadência de cidades tradicionalmente comerciárias, como Veneza e Gênova, e o deslocamento da rota comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. Vale lembrar também que os espanhóis vão chegar à América no ano de 1492, por meio de quem? Por meio de Cristóvão Colombo que chega à América acreditando ter encontrado uma nova rota, como é uma nova rota para chegar às Índias. Entretanto, ele estaria encontrando um novo continente. Vale lembrar também que durante esse período Portugal e Espanha, Portugal e Espanha eles vão assinar alguns acordos. Dentre eles, a Bula Intercoeteira, que é uma bula papal, onde fixavam a linha imaginária de 100 léguas da, da Ilha de Açores, determinando que todas as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Entretanto, o que, é que vai acontecer? O rei de Portugal, D. João II, ele vai contestar essa bula papal. E ele vai. E a Espanha tentando evitar um, um conflito militar, ele vai aceitar uma revisão desse acordo. Daí eles vão fazer o que? O tratado de Tordesilhas. O tratado de Tordesilhas, ele vai ser assinado em 1494. E por meio desse tratado, ficava estabelecida a demarcação de um novo. Meridiano, localizado a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Esses territórios a oeste pertenceriam à Espanha e os territórios a leste pertenceriam a Portugal. Mais tarde, o que que vai acontecer? Várias outras nações que vão iniciar a sua expansão marítima, eles vão contestar esse acordo, esse acordo, esse tratado. E eles vão começar a explorar é, a explorar também essas, regi- essas regiões eles vão utilizar pelo princípio da posse útil ou seja a, a terra só é daquele país se ele utilizar ela de alguma forma é, com relação aos portugueses, já os portugueses eles chegam no Brasil no ano de 1500. O principal documento que trata da chegada dos portugueses ao Brasil é a carta ao rei Dom Manuel de Pero Vaz de Caminha. É importante lembrar vocês que ao longo desse período, o Brasil ele ganhou vários nomes, como Pindom, Pindoma, Terra de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra das Palmeiras, Terra de Santa Cruz e Brasil.